0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие по книгам Силатым Шарым. находимся с вами в шестой главе, наша тема о качестве расторопности. Напомним в нескольких словах, о чем мы говорили, в надежде, что мы сегодня эту главу закончим. След за осторожностью следует качество расторопности. Ведь так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей, не делай, так расторопность, основой повелительных делай. Как сказано, избегай зла и делай добро. Любовь породит желание человека к быстроте, к проворности, к проявлению активности, к желанию сделать добро. Страх перед Творцом породит осторожность, которая не позволит принести зло. Смысл расторобности очевиден. Это устремленность к заповедям и к совершенному исполнению. То есть начать заповедь, для этого нужно обладать этим качеством, но оказывается, это же качество нам необходимо, чтобы завершить хорошее дело. Как мы находим у наших мудрецов, благословенных их память, расторопные спешат навстречу заповедям, азризим магдемим ламецуфт, побыстрее, чем раньше. Это значит также, как необходимый оточенный ум и бдительность, чтобы избежать ловушек дурного начала и спастись от зла. И об этом много-много говорили, как много для этого надо сил. Чтобы оно не овладело нами и не вмешало в наши поступки. Также необходимы ум и бдительность для того, чтобы стремиться к заповедям, достоиться их исполнения и не потерять их. Ведь так же, как дурное начало старается всеми способами столкнуть человека в огонь греха, точно так же оно старается помешать ему исполнению заповедей, лишить его их. И... Речь у нас шла уже несколько занятий о всем до более знакомым качествам под названием лень, которая не дает человеку быть расторопным, быстрым в исполнении желаний и воли Творца. Эээ, нельзя расслабляться. Человек не должен быть ленивым. Говорили об этом уже в нескольких занятиях, и вот и дошли до точки в прошлый раз, когда лень, она может оказаться не так уже безобидна и в той области, в которой мы даже не подозревали. В. изучении Тары, в мировоззрении человека, в понимании этого мира. С чего все начинается? Есть тут этапы, напомним только их, об этом мы говорили, в гораздо более расширенной форме. Вначале он только трудится меньше, чуть-чуть меньше, чем нужно. Но из этого вытекает, что он не учил Тору как следует. А недостаток учения приводит к недостатку понимания. То есть, когда мы занимаемся Торой, а Тора является... Для нас основа всего, всего понимания мира. Важно в нее вложились усилия. И без этого усилия ничего не понимается. Сказано мудрецам Ягата у та, та Амин. Потрудился и нашел. Верь, что то, что нашел, это верно. Не потрудился и нашел, не верь, что это верно. Без того, чтобы человек не предпринял усилия еще раз, еще раз. Нет, еще раз, еще раз. Он никогда не дойдет до того, что написано у нас в таре. И если он не будет это делать, то у него не будет настоящего истинного понимания. Но и, и если не будет, то к чему это приведет? О, Даже если бы на это злой закончилось. Оно уже было бы достаточно велико. Как так? Мудрость, которую нам Творец дал, а мы ее не стараемся понять до конца. Он специально для нас припрятал что-то вкусное. Иногда. Да. А мы не добрались до этого и даже не потрудились обнаружить, что там на дне. Это уже это достаточно, чтобы было плохо и нехорошо. Однако зло от этого идет и дальше, растет дальше. Ведь после того, как человек недостаточно учился и недостаточно вложил усилий, после этого что недостаточно хорошо понял. А теперь, желая любой ценой объяснить непонятое место, он выводит из него нечто несоответствующее закону, разрушая и истину. Мы уже говорили уже по этому какое-то выражение, которое, которое когда-то встретил, слышал очень-очень точно, и подходит к этому. Потому что люди делятся на, на определенные всегда категории. Да. Есть люди, которые смотрят, читают и понимают, что там написано. Видимо, это человек разумный, умный, можно назвать. Есть человек, который читает и не понимает, что там написано. Но есть третья категория, она из которой тут намекнута, которая читает. И понимает, что там не написано. То есть, понимает то, что там не написано. Совершенно другое. Многие, многие пытаются понять нашу Тору. И в силу того, что недостаточно трудились, они делают свои выводы, делают какое-то свое специфическое понимание, и разрушая и извращая истину. Но это еще не все. Это только этап Сам по себе он конечно же Он порицаемый, нехорош Но это только этап Затем он нарушает установление И разрушает ограды А после этого естественно Что ему не будут нравиться И все те законы которые установили мудрецы Которые тараном приписывают И это они захотят нарушить И тут своей искривленной головой Захотят что-то подправить, исправить Улучшить Своими руками то есть, своей головой добавить что-то к мудрости Творца. Да, мы же тоже что-то понимаем. И что его ждет? И в конце его ждет уничтожение. Сказал царь Соломон. Смотрел я, прочувствовал сердце. Размышлял я об этом и увидел, насколько велико это зло. Оно подобно яду, которое распространяется малу по малу, и действует его незаметно до наступления смерти. Об этом сказано немного сна, и гонцом придет твоя бедность, и недостаток придет как страшно. Сравнение это сравнение с э, очень точное, которое нам э, дает царь Соломон. Когда змея укусит человека то вначале это чуть-чуть больно, но ничего страшного. Это мешает. Но яд уже внутри. И человек не чувствует, как постепенно-постепенно он расходится по всему телу, парализуя орган за органом, пока в конечном итоге человек не умирает. Точно и так же и ленность человека. Вначале она простая, бытовая, ничего страшного. Ну, так тут посплю, там отдохну. Но в конечном итоге она приводит к тому, что человек не сможет учиться как положено, не захочет учиться, и делать эти усилия, начнет понимать и строить сам себе что угодно. Когда он себя построит сам свой иудаизм, он не захочет и все остальное еврейское предписание, которое там есть, не захочет. Это будет ненавидеть мудрецов. После этого придет к тому, что нету Творца и нет ничего в этом мире, что хочу то и делаю. Это неизбежный путь. Это неизбежная духовная смерть. Мы остановились в этом месте. Давайте попробуем посмотреть, что говорит лицото дальше. Мы своими глазами видим, как часто бывает, что сердце человека знает его обязанности и открывается ему, что он лежит делать для спасения души и что вменено ему в обязанности. То есть, на данный момент уже переходит э, Люцата к тем, кто уже действительно понял и разобрался во многом, то есть к людям религиозным. Людям, которым не сомневаются ни в реальности Творца, ни в глубине Тары, ни в понимании, в чем смысл его жизни. Они уже прошли все эти этапы. Но как часто бывает, что человек многое понял и осознал и не только головой он уже даже и соблюдает и даже живет полной еврейской жизнью. но на каком то этапе знаете как то <смех> не, не все так и просто ему сегодня плохое настроение завтра дождик послезавтра кто то что то сказал нехорошее и так день за днем какое то такое хандра наступает. Не успевает это, не успевает то. И так постепенно, постепенно, что может произойти? Человек может потерять все то, что было ясно и понятно. И откуда снова корень произрастает? Из-за лености этого человека. Смотрите, сейчас мы разберем это подподробнее. Мы своими глазами видим, как часто бывает, что сердце человека знает его обязанности. Да, да. Не каждый из нас их знает. Но если мы уже им знаем, это уже очень хорошо. Помните, мы говорили неоднократно о сердечных обязанностях человека, о цели человека в жизни. Вся книга Зайлиу начинается с этих слов о том, что человек должен прояснить для себя, в чем цель его жизни в этом мире. И с этого все остальное начинается. Это основное. Надо прояснить для себя. Ну, прояснить. Человек знает обязанность, И открыто это ему. Он знает, что надлежит делать для спасения души, что вменено ему, в обязанное Создателем. Все он это знает. Но, тем не менее, человек пренебрегает этим. Не, не могу, не могу. Тяжело. Это относится ко всем, тем, кто познали, кто не познали. Многие познали. Вспомню одного человека, который, который он познавал много-много лет. Он, мне кажется, он в теории разбирался лучше всех. Но у него никогда не находило до какого-то дела. Да. Нет, нет, смотрите. Смотрите, буддаизм это образ жизни. Это не это надо себя менять, это надо что-то делать, это я не могу. Лежать в кресле, да, или на диване с книгой это у меня идет нормально. То есть я, я, в принципе, это интересно. Да, вот как, как теория, как философия, как какая-то как психология. Это интересно. Но вот как. То есть, есть часть жизни, в которой мы вообще, как будто она для нас не существует. То есть, там, где мы самим собой, какая то белое-белое пятно, как будто там, там нету никакой борьбы, там все ясно, там все. Тут все равно все по-простому. Лежи, не двигайся, или, 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 или полежи, пройдет. Надо, не, не, не надо, это, мы в себе ничего, не надо напрягаться. Не надо напрягаться, надо расслабиться, отдохнуть, так. все нормально будет. Книжку почитать, нормально. Тору, пожалуйста, я человек умный, разумный, все могу. Так. То есть мы видим, что и, и, человек может всем пренебречь. Почему? Лень не позволить. Продолжает Людсатый говорить не потому, что он не осознает своих обязанностей или по какой-либо другой причине, а только из-за того, что лень отягощает и побеждает его. Он говорит, видите, прям прямым текстом, немного поем, немного посплю. А у нас это не так. У нас так. Как только человек должен, например, даже просто и порой духовное какое-то занятие там, я уже не говорю «открыть гмыру», да, что это тяжелее всего, что эцар больше всего борется против этого. Даже откройте, даже нахуй. Человек только-только решил, что все, сейчас возьму, буду учиться, даже перке, вот, что даже попросту не не сильно что-то сложно. Что надо, надо только подкрепиться. И вот только чачку чая, и вся проблема, что начал с чаем. Надо какую-то булочку или ну, с чем-то, на это, а то, чтобы не было, не, не, не просто так это было. Да, да. Теперь надо, этого нету, надо пойти купить, надо потом, потом вернулся, оказалось, что сахара не хватает. Зайти к соседу, там поговорили, вышли. Да, смотрите, уже нет времени, нет времени учиться. Да. А иногда называется... Чувствует, что надо сейчас учиться. Но вот какой-то какой-то непонятный, как только решил, что надо, я поучусь, или возьму книгу, какой-то непонятный тяжесть в глазах, знаете, в висках, какая-то тяжесть. Вот вот так вот давит такое, такое ощущение, что надо, надо только чуть отдохнуть. Вот я сейчас отдохну. И вы не представляете, как я буду учиться. Только чуть-чуть отдохнуть. Кима, да, не надо. И... Естественно, что если мы отдохнем, то вы понимаете, что это дело уже серьезно отдохнуть. Поэтому это уже не если уже отдыхать, то так просто не станешь. Сколько раз мы утром просыпались с простой мыслью о том, что не надо вставать. Наоборот, вредно вставать. Почему вредно вставать? Потому что если я не высплюсь как положено, то я не смогу учиться. Не смогу воспринимать новый материал. Глубоко не смогу воспринимать. Видите, как вы учите? Не надо ставить. Или тяжело мне выйти из дома. Ведь я уже разделся. Как теперь один? Человек порой теперь сделал ошибку. Иногда, знаете, жарко. Первым делом пришел домой. Я извиняюсь, что я... Тут мы говорим о вещах очень личных, но... Особенно за из России, по-видимому, там привыкли с детства сделать самое антиеврейское. То есть, детей там раздевают, да, чтобы, ну, чтобы жарко не было, ноги не потели, знаете. И все дети голые бегают такие, ну, ну, не совсем, может быть, прикрытые, но, ну, как тарзаны, но бегают. И когда мы вырастаем, у нас остается такое ощущение порой, зайдешь куда-то в дом, а они там голые все сидят. То есть, в нашем понимание понимании голые, как на пляже. То есть, в доме все нормально, и сидят как на пляже, как так. У нас нельзя, у нас написано Аллаха, еврейский закон, она покрывает свое тело, да, я знаю, там ночью тоже, да, пиджаму нужно, да, да. днем тоже мы не ходим там раздетые, как, 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 как на природе, не, не ходит. человек должен как-то чуть-чуть себя прикрывать. И, ну и ну, что, жарко, Израиль все-таки жаркая страна, пришел, первым делом разделся. Ха. Теперь, вы думаете, так просто одето, чтобы пойти на... Если сгонять магазин, то быстро, чик-чак. отделись, пошли, а учебу? Или еще какое-то доброе дело? Или помочь кому-то? Что-то мешает. В принципе, помочь надо, но тут сейчас дальше будем учить. Пойдут сейчас просто МААЯН. Какой-то источник мысли, который оправдывает человека, что не нужно куда-то, ничего не надо, никому помогать. Все нормально. Да? А всего лишь на всему надо одеться. Всего лишь надо одеться. Оказывается, даже одеться – это уже что-то... Не, такая, не такое простое действие. Одеться. Ведь я уже разделся. Или очень жарко, или очень холодно, или идет дождик. Ну, а про это вообще речь и не. Это вы что-то... Скажите кто-то... Хотя, хотя интересное явление, не знаю, насчет дождей и снега. Да. Вот для израильтян снег выпадет... Да. Вообще никто, даже приблизительно Но Единственное, что дети будут снежками гонять там. Играться. А так просто это, это все законный, законный выходной день. Однажды я оказался в снегу на станции автобусной в Иерусалиме. Были там несколько людей. Сто процентов все были из России. Да. Потому что они привыкли. Ничего страшного. Снег, снег. Да. Теперь в дождь тоже люди. Но все остальные были дома. Теперь дождик, например, зимой. Зимой люди не ходят на учебу. Знаете почему? Холодно и можно под дождь попасть. А летом, знаете почему? Жарко. Такую жару, жара вообще, голова варится. Не соображает. Жарко очень. Сидим, Хотя уже везде мозганы есть, эти кондиционеры, но все равно жарко. Почему по дороге жарко? Даже если придумают какой-то, в дороге тоже человек идет, и у него с каким-то вентилятором тоже будет жарко. Нехорошо. Очень жарко, очень холодно, идет дождик. Все нам мешает. И будет искать иные поводы и причины, которые полны у Лентяев. Нам все мешает. Все мешает. Если сегодня не это, то завтра то. Завтра это сегодня это. И всякий раз то оказывается заброшены. Работа не исполняется. А человек оставляет создателя. Ну, казалось бы, какая, какая связь оставляет создателя. Всего лишь я да, все отдохнул. Тут расслабился, тут не пошел. Тут жарко, тут холодно. Вот мы, видите, перечислили перед этим. Это все этапы, этапы. Всегда начинается с чего? С простой бытовой линии. А чем заканчивается? Человек может оставить Создателя. И сказал он, есть еще одно выражение, я не вижу, где его тут перевели, и... Еще один пример, который приводится, тоже из царя сломона. О том, что из... я уже ноги помыл. Куда я выйду сейчас? Человек, если он скупался, да, он уже, особенно летом, он уже второй раз не выйдет. Ну, просто так. Я уже скупался, я уже не могу пойти. Приводится это откуда? Приводится это из песни-песней. Где приходит к любимой и стучит дверь. Все это образные выражения. И говорит она о том, что как я выйду к тебе, я уже ноги помыла. Это кнезид Исраэль, народ Израиля по отношению к своему Творцу. Который уподоблен как, как жених. Как я выйду к тебе, я уже ноги помыл, я уже лень лень, лень соблюдать, лень идти за тобой. И сказал царь Соломон, от лени обружится потолок, от слабости рук протечет дом. Но если ты спросишь лентяя, сейчас начинается целая-целая новая. Новый, новый этаж понимания, что происходит с ленью. Да. То есть мы сказали, что все является причиной. Как только дело нужно до какой-то работы, до усилия, до учебы, лень не позволяет. Скажите, вы когда-то видели человека, который сказал о том, что я прошу прощения, но я просто ленюсь встать и поучиться. Вы встречали таких? Никогда не встречается. Поэтому говорится у нас так. Есть такое выражение, известное, и это повсеместное явление, которое все прекрасно знают. Лень на выдумках хитра. Что это означает? Это значит, что человек никогда не скажет, что он ленится. А он всегда придумает необыкновенные причины для того, чтобы оправдать свою лень. Но если ты спросишь лентяя, он приведет тебе множество высказываний мудрецов, стихов из Писания, разумных доводов, которые указывают ему в согласии с извращенным его пониманием, на необходимо дать тебе поблажку и позволяет ему оставаться в ленивой неге. И просто так. Когда мы говорим о том, что лень, она на выдумку, она хитра, она легка, это действительно так. На что тут намекает нам Людсанта? В книге Ховата Левавод Рабейна Бхайи он пишет о том, что Тора и мудрость Торы Творец нам дал возможность постигнуть тремя способами. Для этого он дал нам здравый смысл. Для этого он дал нам саму Тору. И дал нам мудрецов, которые Эту Тору передают из поколения в поколение Видите Все три составляющие присутствуют тут Если ты спросишь лентяя, Он приведет тебе множество высказываний мудрецов Первое стиховые из писания. Второе Разумных доводов Третье Со всех мест где только можно Объяснить Тору Они принесут, приведут доводы Очень-очень существенные Очень-очень важные о том, что не нужно этого делать. Аллаха так говорит, есть, э, э, Высказывание мудрецов из этих мест. Или просто здравый смысл подсказывает: значит, сейчас скажите, нормальный человек пойдет сейчас учиться, такую жару. Храните души свои, так сказано у нас, нельзя такое делать. Потом еще хуже будет. И так далее, сколько угодно можно. У лентяя, лентяя приведет в себе множество доводов. Только для чего? Точка, дать себе поблажку, только оставаться в ленивой неге. И он не замечает, что все эти причины и доводы порождены не трезвым анализом, а исходят от лени, которая побеждает и склоняет его разум к таким доводам, чтобы он не слушал мудрецов и людей с верным пониманием. И об этом буквально Шломо, царь Соломон, лентяя в собственных глазах мудрее семи царских советников. Лень не позволяет ему даже прислушаться к словам наставляющих его, и он считает всех заблудшими и глупцами, а себя одного мудреца. Мы уже тоже неоднократно об этом говорили, повторим. А человеческая душа устроена особым образом. Там внутри... Много сил воздействуют один на другой. Одна из сил, которая должна управлять человеком, это сила разума. Но если бы это была бы единственная сила в нас, бы, то мы бы как бы как компьютеры, как роботы, бы, как ангелы жили бы той жизнью, которая творец от нас требуется. Но там внутри есть много других сил. И вся проблема, кто кого бы посильнее кажется. Если... Пробудется какая-то сила, которая она по своей мощности будет сильнее силы разума. Она поставит силу разума под контроль. Наоборот. Теперь давай объясняй, что я хочу и что я делаю. Вот та самая сила, она ослепляет человека. Она его единственно полностью контролирует. И все остальное подчинено ей. Когда человеком будет сила... Жажды, еды, вожделения. то да только это будет двигать им, и Все остальное только будет объяснено разумом. И разум будет использован для того, чтобы подогнать по свои желания. Когда человеком движет лень, произойдет все то же самое. Он хочет оставаться в неге, в, в ленности, в спокойствии. Теперь все остальное какая? Жена попросит выбросить мусор. Какой мусор? Мусор надо выбрасывать каждый раз, скажите. Как только там чуть-чуть. Во-первых, это не до конца. Да? Во-первых, если будем все время выбрасывать, то у нас чересчур много будет пакетиков будем использовать. В-третьих, не надо забивать все мусорное, вот это большое, оно общественное, оно так забито, там я и проходил мимо. И он что угодно, жена просто выбросила мусор. Он на месте, он, он не двинется, он не двинется. Он, и у него уже есть много-много-много... объяснение тому, почему не надо выбрасывать мусор. То есть, когда придет человек, есть такое слово уселся. Вы заметили Есть есть человек сел, а есть уселся. Ну, Великий русский язык, ворух, уже помогает нам. Когда человек не просто сядет, а он он, он, сядется, только усядется, расселся, уселся и так далее, то после этого у него голова работает просто компьютер. Он объяснит вам все и как, и что, и не подходи, и не делай, и никак. Практически все жены, они близко и хорошо знакомы с этим, как мужья. А они, как правило, когда возвращаются с работы, где там, по-видимому, все свое проворство и быстроту они расходуют, то они приходят домой, и они чуть-чуть, знаете, такие какие-то квелы такие. То есть, и особенно главное не трогать, да. Жена в надежде, что наоборот, только что он проявит свою доблесть мужскую и, так сказать, с быстротой там поможет ей, в то время как все происходит наоборот. И любая его просьба, почему-то он сердится. Иногда проходит жена и говорит, знаете, что не попрошу, он сердится. Есть, по-простому надо спросить о том, что ваш муж, по-видимому, он ленивый. Она говорит, при чем тут ленивый? Он сердится, он, 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 он касан, он... Гневный человек, он говорит, нет, это не так. Он гневается, потому что вы ему просто его раздражаете, вы ему мешаете. Он только уселся, он только расселся, а вы ему просите что-то. Естественно, что как как реакция, он разгневается, а что ему остается делать? Вы ему мешаете. Не трогайте. Но тут вещь еще более-более страшная. А лентяй в собственных глазах мудрее семи царских советников. Человек, которым движет лень, это основная сила, которая, которая толкает им. Это человек, который, который вы ему ничего не объясните, ничего не растолкуете. То есть та самая жена, сколько... Даже одна из проблем, что человек может действительно... Я знаю, есть проблемы с человеком, что он может, оставим этот пример, если мы будем объяснять человеку о том, что он не прав. И будем ему объяснять о том, что в 10 раз приводить самые логичные аргументы, что, не, не, что нужно пойти туда и сделать это, и то надо, и это. Он не, не услышит нас. Почему ни один логический аргумент не дойдет до него? По причине у него срабатывает механизм, который просто отключает разум. Он, почему? Потому что... Основное, что им владеет, основное, что им доминантно в нем, это отслуд, это лень. Это лень, она им движется. Лень не позволит ему прислушаться к словам наставляющих его. И он, считает всех заблудшими и глупцами, а себя одного мудрецом. Ну, самое типичное явление, которое мы тоже знакомы. Ты что, самый умный? Да. Есть другие слова. Это ты что? Ты самый умный, это самый неумный. Есть, как правило, выяснение отношений. Люди выясняют отношения друг с другом, кто есть кто. И, как правило, всегда за этим стоит лень. Как правило, за всеми спорами, большинство споров, которые есть, стоит простая, простая э, бытовая лень. И все это прикрывается чем угодно. Прикрывается всякими доводами, всякими разными издеснениями, всякими разными идеями. Это самое типичное явление. И за упрямства тоже? И упрямство и гнев и многое другое – это не единственная причина. Но одна из причин, когда человек он на, все, на все он ленится. Проверьте это. Это проверьте, когда человек заупрямился, когда он разгневался, вы увидишь, что за этим всего лишь стоит его лень. Не более того. Точно так же за идеями, которые человек выдвигает, как мы уже уже разбрали несколько этапов, которые тут были, тоже стоит лень. У него великолепные идеи. Великие идеи. Стоит за этим одна из причин. Не единственная. Но одна из них – это лень. Вспоминается, интересно, я вспомнил про... Книгу Хавата Левовод. Там есть прекрасный пример. Как мудрецы к этому относились. Насколько я помню, эту книгу уже перевели на русский язык. Да, перевели ее. Эта книга фундаментальна. Если мы хотим что-либо понять о том, что есть еврейская религиозная жизнь, то без книги Хавата мы ничего не поймем. И вот там в начале видений он пишет о тех сомнениях, которые овладели им, прежде чем он написал эту книгу. Он описывает, как внутри души его поднимались разные-разные идеи. С С одной стороны, он понимал о том, что для того поколения, в котором он жил, требуется книга, которая подробно и ясно объяснит все виды служения Творцу. Он видел о том, что многие, как и в нашем поколении до сегодняшнего дня, э, в основном, может быть, уделяли много внимания так называемым мицвод массиот, мицвод действия телесным. То есть э, это нельзя, мы это не едим, это тут встань, тут сядь, это сделай. То есть то, что ясно, и по-простому, даже на уровне телесном, на уровне чувств. Но почему-то недостаточно много уделялось внимания то, что называется сердечным обязанностям. Другими словами, намерению сердца. А ведь без этого намерения ничто, что мы делаем, оно несовершенно. Оно не будет влиять на нас в той степени, в которой необходимы, как это Митцва приписывается Поэтому Он написал книгу, необыкновенную, которая разворачивает во всех деталях, во всех ветвях, все возможные тонкости этой самой сердечной обязанности, сердечной работы, то есть работы сердца, намерения нашего в каждом деянии. Колоссальная книга, колоссальный труд. Но с другой стороны... У него появились мысли, кто я такой, чтобы это писать. Он вдруг стал скромный. Кто я? Я, так, я человек, который могу подобную вещь написать. Я могу подобную для меня, это по моим плечам. Это я тот самый великий, который, который это могу сделать. Не надо это я, что я буду толкаться в первые ряды, что буду с человеком писать книги, я буду... И дальше он пишет, что на каком-то этапе он вдруг понял о том, что это было всего лишь лень. Потому что он знал, чтобы написать эту книгу, ему придется вложить колоссальные усилия, чтобы все разложить по полочкам. И сколько-сколько торок, сколько амаль, сколько усилий, труда надо вложить чтобы все это разбить на составляющие, чтобы все это проверить, чтобы это все выверить, чтобы каждое слово было точно в своем месте. Хм, кто хочет этого? Проще всего, что мне больше всех нужно. Я должен сидеть, писать, я поспокойно, я, 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 я соблюдаю все. Я хожу, я молюсь. Я, я даю сдаку. Я, я хороший еврей, От меня еще что-то нужно. Я должен, мне нужны эти бессонные ночи. Я должен крутиться, ходить туда-сюда, нет. И тогда он понял о том, что то, что сработало в нем, всего лишь навсего самообмен. Там за его желанием скромности всего лишь стоит простая та же самая бытовали. И тогда он решил о том, что ну, если это так, то я напишу все. Но он пишет о том, что хорошо, и по-видимому я не могу написать ее э, в совершенной форме. Во всех э, тонких проявлениях, так я напишу, что у меня получится. Я напишу, что у меня получится. А у него хорошо получилось. У него получилось так, что до сих пор во всех Ишивых эту книгу изучают как фундаментальную, основную, основополагательную всему. Но он только говорит: и я, по-видимому, это хороший совет, когда нам кажется о том, что я не могу взять какое-то большое дело, потому что они ведут до совершенства, это, это отслуг, это всего лишь лень. Какой выход из него? Он тут же нам предлагает. Так я не сделаю совершенное дело. Но делай, трудись. Не ищи предлог, чтобы этого не делать. Все могут писать. Все могут. Чук-чук. А чук-чук. тот, что не пишет, единственное, что да, говорится, только чучки. чуть могут. Чук-чук говорил, что он не хочет зачитать, он хочет писать. Он может писать. Понимаете, есть кроме лени есть еще много других сил человека. если снова если им движет качество под названием высокомерие, и гордость то да, то может не надо писать есть многие вещи которые мы должны знать что мы можем не должны писать а е- к- бумага все терпит но лучше не надо да? то есть не надо чтобы мы все стали писателями это <può meeting kolay> <earthquake> <ся respecto> не про это речь шла. но с другой стороны если человек да может и да чувствует и да понимает а качество лени не должна его останавливаться. Это И вот важнейшее правило, проверенное теми, кто стремится воспитать в себе качество воздержания. Всякое облегчение в законе нуждается в проверке. Бум. Это для нас всех, для тех, кто а снова повторяю, и снова и снова наши занятия для людей, уже, которые соблюдают вторую митцвот. Да, для них это будет более понятно. Человек начинающий в том, чем мы говорим, вряд ли найдет что-либо для себя полезного. А порой даже наоборот. Так вот, для нас, людей, соблюдающих, и правило очень интересно. Все мы знаем понятие кула. Слышали такое слово кула? Есть хумра, есть кула. То есть, когда есть, некое, эм, есть спор мудрецов. И один мудрец устанавливает закон лахумра, устражая его, а другой мудрец устанавливает его лакула, то есть облегчая его. И у нас такая, знаете, дилемма, а нам как себя вести? Лахумра или лакула? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Какой пример я знаю? Есть спор мудрецов, по поводу э, объема, э, что такое ревиит. Ревиит это мера объема, которую мы, например, используем во время кедуша. Приходит суббота, еврей должен сделать кедуш. Он должен выпить вина, да? сказать брахуй, выпить вина. Мы делаем кедуш, благословение субботнее на вино. Вопрос, какая мера на какую меру вина нужно делать это благословение? Отвечает на важную меру. Теперь какая мера является важной? Называет ее условно ревиит. Четверть. Разразился с полмудрецов, приблизительно 300 лет назад, 250 лет назад о том, что значит ревиит в наше время. Когда перевели ее на те меры, которые нам знакомы, то было мнение одного известного мудреца. Рабихаймнаэ, Хайм Наэ, который жил тут в Иерусалиме. Который утверждал, что это 86 сиси. Да. И было мнение другое. О том, что это 150 сиси. Да. 150, мнение Хазон Иш. То есть, есть, есть большой стакан. И есть маленький стакан. Что мы будем делать, скажите? Дилемма. Большой или маленький? Теперь обратите внимание. Если речь идет о, о том, чтобы... Я, я вы понимаете, о чем речь идет. Если это нет какое-то такое вино, которое в рот не идет, да, а вкусный такой сок, то можно лахмир, ничего сложно. Наоборот, не махмир большой, да? Тоже надо, кажется, порой даже махмир надо проверить. Может, не знаю, у нас времени есть. Махмир – это отдельная тема. Да? То есть, может Я не знаю, если мы тут и в рамках как сможем об этом поговорить. Для болеть чува, начинающих, эта тема очень-очень актуальна. Если, например, учат, я интересное выражение. То есть, например, когда человек израильтянин, или, знаете, там, человек, срожденный с детства, он изучает Аллаху доходит до какого-то закона запрещающего, то у него вопрос какой появляется. что это запрещено? Когда наш брат учит, то у него основной вопрос, а что это разрешено? В принципе, нам надо все. Надо запретить. запретить все. Теперь. Подобный вопрос скулы. А что делать с скулой? Что делать нам с облегчением? Чего мы вдруг облегчением? Просто вино невкусное. То есть, если нам вдруг потянуло на кулу, да, почему потянуло на маленький размер, надо проверить себе. То есть я не говорю про тот случай, если человек живет на Нейбраке, так там мингаг, согласно Хазон Ишу. Все. Да. В Иерусалиме, согласно Рабхаимной, маленький размер. Да. Но человек где-то живет, в Ганалу, я не знаю, в, в Архангельске, в, в Владивостоке есть. У нас много евреи живут. Как он, Там нету минга э, традиции местной, как себя вести. Как он выберет? И он решил, да? то ничего страшного, выберу маленький размер. А ну проверьте, что вы выбрали маленький размер. Есть у которых, знаете, просто живот болит, если много сока пьют. Есть люди, которые не любят вина. Есть, которые любят вина, но просто в этот раз хорошего не было, как он любит. И так далее. Много есть причин. Поэтому поэтому надо посмотреть, разобрать. И так много-много-много других примеров. Как только человек в кашруте, например. Есть кашрут такой, есть кашрут такой. Приехал человек в Израиль. Скажите, вот в Израиль, да? Может такого быть, чтобы не было кашерным, а? Зашел в ресторан, посидел. Святая земля. Главное, чтобы было написано маленькими буквами около, на двери за туалетом, кошер. Да. И уже это достаточно, надо хоть что-то было, что было написано хоть что-то. Да. Ну, не может такого быть, почему? Называется кула то есть мы ищем себе послабление, мы ищем себе облегчение. Что за эти, говорят наши мудрецы, как только человек, он знает о том, что есть спор мудрецов, и он знает, что можно так и так. То есть если он вообще ничего не знает, про это речи не идет он выучил только одно. То есть, он, может быть, когда-то и учил, но он слушал только такое мнение, которое послабляющее. Да, запомнил это. Но если он знает о том, что есть такое мнение и такое мнение, и он выбирает мнение облегчающее, пусть он себя хорошо проверит. Хорошо, хорошо проверит, что он это выбрал именно такое. Если покопаемся, как правило, увидим за этим всего лишь наше предвзятое желание, мнение, много раз это будет по-простому ли. Просто по-простому ли. Теперь куда-то надо будет ходить. Что будет религиозно? Теперь ходить куда-то надо. Что-то делать. Утром вставать каждый раз на молитву. Человек ленивый, он может вообще быть человеком религиозным, скажите. Он может такого, такого может быть. Он в жизни он не сможет. Почему? Потому что у него будет. Какие только у него не будет объяснения. Он даже не потрудится найти все. все... Он... Из Нафталина вытащит все атеистические доказательства отсутствия Бога. Да? И будет приводить к всем. Почему? Только всего лишь, чтобы... А за этим что стоит? Всего лишь навсего он не хочет утром вставать на молитву. Как узнал, что надо на утром вставать? Каждое утро. А, каждое утро. Каждое утро на молитву надо? Да, нет. Не нет Бога. Не хочу. Кула. Кула – это вещь, которая очень-очень-очень надо проверять. То есть, тут обращается он даже к цадиким. Он говорит с людям религиозным, глубоко религиозным. Вы выбрали кулу, вы выбрали облегчение? Проверьте, что за этим стоит. И вот важное правило, проверенное теми, кто стремится воспитать себе качество воздержания. Всякое облегчение да, в еврейском законе нуждается в проверке. Несмотря на то, что оно может быть правильным и необходимым, нередко оно в действительности оказывается советом дурного начала, плодом его хитростей. И все это происки работают, все это происки. да, Это не, не за этим не стоит действительно закон, а всего лишь навсего наши желания, наше, это всего лишь яцер, всего лишь ецер. Жалко, нет времени, но есть массу-массу примеров. И в принципе, вся наша жизнь состоит из этих примеров, как этот яцер просто нам Дуриц и ищет постоянно во всем облегчение. Тут не страшно, тут ничего. Знаете, вы помните, Бог простит, да. Тут Бог простит, а тут прощает. Ничего не прощает. Ну, а что, нельзя делать, жить по облегчению? А для чего же есть такое мнение мудрецов? И испытание. Mm-hmm. Так, теперь, что все поняли, а, кулу нельзя. Так надо ли Ахмир? Снова вернулись. К нам. "Во, Видите, мы же говорили, надо ли Ахмир? Как только что, надо ли Ахмир. Да? Это Теруф не кошерный. Жена сидит дома. Да? Ни в коем случае. <laughs> Это есть не будем. Не, ну детям надо молоко. Ничего страшного, потерпеть до утра. Это не кошерное. Да? То есть, надо знать тоже, где кула, где хумра. То, что мы тут говорили наоборот. Надо, человек должен, как то сказано, если после всех проверих, проверок оно кажется правильным, тогда, несомненно, имеет силу. То есть, человек проверит себя, то, что застояло за тем, что он это не сделал. Что стояло? Какой мотив по поведению какой был? А, мотив был чистый? Значит, так оно есть. Нет ничего, ни не ни одной из качеств плохих не стояло за этим. Значит, действительно нужно вести себя, по мнению облегчающему, ничего страшного, наоборот, для нас чува. наоборот, в основном надо действительно, да, по облегчению. Тут больше уже, видите, тут ецарара высокий, да, искать кулу, именно у кого, у мудрецов это больше, больше всего, у праведников это, это самый большой выбор. Для нас действительно не нужно искать все время устражнения, надо, не надо лигород ецар, не надо дразнить вот эту собаку под названием месарара. Не надо ее, не надо хватать ее за уши, а самим. Ничего страшного, действительно для нас многих облегчение в законе, то есть если есть две возможности, оно приемлемо, особенно на первом этапе, но когда мы поднимаемся выше выше выше, там все, что мы тут говорим, очень-очень важно и существенно, очень-очень важно и существенно. Итак, и... Мы с вами подходим к завершению этого перыка, подходим к концу шестой главы. И вывод. Что тут сказано? Вывод всему. Человеку нужно делать усилия над собой, дабы исполнить заповеди расторопно избавиться от сковывающего груза грузалина. Да, просто, по-простому. И человек снова нужно делать усилия над собой. Теперь вот, может, в этой точке остановимся. Мы привыкли делать усилия над собой. Есть такое понятие в русском языке. Называется волевое усилие. В кино, в романах. А как мы будем, скажите, как мы будем религиозными людьми, если в нас не будет волевого усилия? Не будет... э, Мне же? Перебору себя, я встану, несмотря на все. Сейчас мне нехорошо. я пере... усилен над собой. В этой точке, по видимому, и разгадка многому. Мы будем много говорить о панацеи против Ленности. да, это все следующие занятия будут посвящены этому разбору более подробно. Но уже тут мы видим уже, надо по простому возьмите себя в руки, пересилте. Надо человек должен знать, что, что жизнь по течению это не жизнь, это смерть. Человек должен Учиться идти против течения. Это признак жизни. В чем он состоит? Делать на собой усилия. И когда человеку может делать усилия, тяжело, ничего страшного, сделайте усилия, переборите себя. Ой, вы мне тяжело. Всем тяжело. Мне тяжелее. Ну ничего, ну, видите, еще сильнее. Надо, надо больше работать на собой. Только когда мы делаем усилия над собой, перебарываем себя, тогда мы сможем выполнить заповедь. Как расторопно? Почему нужно расторопно выводить заповедь? Потому что написано, мы должны бояться Творца и любить его. Если мы делаем не расторопно, это признак, что мы его не любим. Отсутствие любви. А Творца любить надо, так повелено. Поэтому, когда человек любит, когда в нем желание бурлит, то все расторопно делается, и заповедь делается, и желание да, быстро, проворно. И тогда человек избавится от сковывающего груза лень. Дальше написано, пусть лучше он прибегнет к лене для борьбы со своими животными вожделениями, как сладость, которая приходящая, и от которой остается лишь позор в мире. Теперь, для чего нужна лень? Лень нужна. То есть, если творец дает нам это качество, то есть в нем тоже польза. Какая польза? Например, вы чувствуете, что вдруг у вас есть какая-то, знаете, так сказать, звонит, раздается звонок, и ребята говорят, что вы третий. Теперь вообще у нас, вы заметили, как только слово третий. Или, ребята, давайте. И вдруг у всех Леность пропадает, и все просто вскакивают, глаза горят, и проворность, и все быстро, бьет. вообще жизнь ключом бьет. Как только зашло у нашего брата. Про... Ну, вот тут-то качество лени нам поможет. Да? Нам звонит, говорит, ты три, а, что-то я знаю, что-то. Что-то я, <смех> я не могу выровнять ямку в кровати. Да? Я пытаюсь со спиной, но не получается. Я пытаюсь. Здесь много причин. Нам нужна ли для чего? Бороться со злом. Нас куда-то должно затянуть. Пойти куда-то, куда-то на, на пьянку, куда-то на, на гулянку, куда-то на плохое дело, на какое-то, э, я знаю, в цирк какое то где-то на шутоство. Лень поможет нам туда не ходить. Это качество, которое нужно контролировать. Почему? Потому что нет плохих качеств. Плохое только неконтролируемое качество. Лень поможет нам просто оберечь самого себя. Обрати внимание, ведь за это качество расторопность восхваляются ангелы, о которых говорится "Могучие силой, исполняющей слова его, слушающие его голос". Ах, ах-ах. Ангелы. Ангелы как запрограммированное устройство. Для, они, для нас они пример всего, ангелы. Да? Ангелы, они расторопны во всем, нет промедления ни в чем. Любое, что нужно сделать, делается немедленно а тут же. Это пример. Естественно, что это недостижимо. Он не может достичь силы ангела, однако, несомненно, он обязан приблизиться к этой ступени настолько, насколько возможно. Еще сказано в книге Ихиескель, ахайо Ахайот вперед и назад, и видом подобной молнии. Когда мы говорим о, да, то есть, опять же, это реальность, о которой, по-видимому, надо много вступлений делать, чтобы о ней говорить, это реальность ангелов, реальность понятия аллах у них есть даже свои имена, сказано о том, что они так движутся быстро, туда-сюда, вперед-назад, и видом подобной молнии. Да? То есть с такой быстротой это все делается. В скобках только замечу, на одном этом предложении тут можно построить целый урок под названием, он называется, рцовый шов. Рцовый шов ⁇ это очень фундаментальный принцип, который у нас есть там в глубине, в глубине торы, где означает, что все в мире, оно волнообразное. За приливом всегда будет отлив. Намек тут, который он дает, несмотря на то, что хайо такой дыш. Они, ангелы, они подобны молнии, они движутся вперед-назад. Это подобие, что и в человеке нет возможности существования ангельскому. Мы не можем постоянно находиться в этом процессе постоянного быстроты и проворности. Неизбежно у нас будет и спад, и не надо его бояться. В человеческой жизни всегда есть подъемы и всегда есть спуски всегда есть прилив сил всегда есть отлив сил это вещь совершенно естественная надо знать только о том что за каждым приливом за каждым воодушевлением придет расхлаждение. и надо быть готовым к этому и когда человек готов к этому он заранее знает когда придет расла упадок то я уже приготовил к этому другое занятие другой стиль другое поведение. Например, в учебе. Когда у человека в приливе сил. Учи новые углы, Новые, новые. Но еще и еще углубляйся. Нету сил. Что делать? Повторяй. Заранее вы знаете. Есть нормальное явление. Есть упадок. Нет так много прилива. Повторяйте. И так во всем, во всем. Иногда приходит человек, что-то услышал и тлаву, радостный такой, 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 он, та, та, мы довольны всему. Всего лишь на всего, подождите чуть-чуть, вы увидите, что сейчас все упадет. Надо, надо, теперь рассчитайте свои силы и знаете, когда, когда произойдет некое расхлаждение, это то же самое нормальное явление, только подготовьте себя к нему и заранее приготовьте, что вы будете делать. Чем будете заниматься, когда придет этот момент? Чтобы не оказаться, так сказать, в этой ленности, которая не позволит вас после этого снова подняться. Потому что неизбежно, когда мы опускаемся, то что происходит? Есть оправдание всей нашей левности, Сил нету, я действительно болею. Я действительно... Мне кажется, у меня температура даже. Я не знаю, у меня скорее всего температура. Или, или, или я болен, по-видимому, наверное. Если бы я взял бы сейчас бы проверку крови, то точно бы все бы знали, что я болен. Да, и и тогда. И... Нормальное явление, когда есть падение человека, когда есть усталость, когда есть расхлаждение, надо всего лишь навсего только не дать себе до конца расхладиться, до конца расслабиться. Знать, что и при этом усилие, оно возможно. И когда мы, несмотря на все, и будем на таком уровне это делать, то есть у нас возможность подняться наверх. И царь Давид говорил, и мы завершаем шестую главу, восхваляя свою долю: торопился я без промедления исполнить твои заповеди. заповеди. Интересный комментарий есть на этот псалм Давида. и Давида. Царь Давид был пример для нас расторопности и быстроты в исполнении всех заповедей. Но только тут он намекает на вещь очень-очень фундаментальную. Расторопности и быстроте человек должен учиться с детства, он должен привыкнуть, так мы должны своих детей воспитывать в быстроте и проворности. И человек сам себя должен влиять на себя и заставлять себя с юношества быть проворным. Почему? Потому что когда придет зрелость, когда придут годы, то тогда тело действительно не может уже быть так быстрым. Таким быстрым, таким проворным. Тогда действительно тяжело, когда приходит старость. это Но если человек привык с детства выполнять все митцветы проворно, то что произойдет? Придет старость и об этом говорит. Э... Я без промедления исполню твои заповеди. Даже когда старость приведет, я без промедления. Это он написал, Псалман написал, когда он был уже глубоким старцом. Царь Давид, может, не глубокий, но был уже в том, по, тем, по, тем, по тем возрастом, Он был бы в возрасте. И торопился я без промедления, исполнять свои заповеди. То. Мы с вами завершили шестую главу. Мы с начнем в следующий раз седьмую. О составляющих расторопности. Там уже более детально войдем во всем, что есть, что есть расторопность, как ее осуществить, как бороться с... И как бороться с Леностью. Есть один вопрос, который мы попробуем коротко ответить. У меня бывало так, что приходил с работы уставшим снимал одежду и уложился спать. Через несколько секунд вспомнил, что не молился. Нужно ли снова одеваться, чтобы молиться, или можно просто лежа помолиться? Слышит ли Бог такую молитву? Как вы думаете? То есть, по-видимому, Бог все все прощает и Бог все видит. Но, по-видимому, да. То есть, если э, если спросить человека, который послал нам этот вопрос, если в этой усталости придет его друг, а он уже раздетый, он не оденется? Если он почувствует чувство голода... И надо будет сгонять за ближайшую лавку, чтобы купить, что ли, он не оденется. Если придет человек, уважаемый по-настоящему к нему в дом, он не оденется. Если придет к нему в дом, царь, я знаю, Буш, кто там, я знаю, кто там, придет к нему, сейчас придет Буш, в твой дом, он не оденется. А перед Творцом всех Творцом, перед царем всех царей, и Бонущий мы не оденемся. Вот этот пример, наоборот, это истинный пример, как человек может и обязан сделать над собой, над собой усилия. Во-первых, нужно не ложиться до тех пор, пока мы не помолимся об этом даже. Сказано у нас в Аллахе. Почему? Заснем. Не сможем встать. Это вещь очевидная. Но если мы с вами, если мы если уже легли, то пусть представить себе человека, что перед, стоит, перед ним стоит басар Кровь и мясо. Человек, простой человек, уважаемый перед ним. Мы не встанем, не заставим себя. Еще как заставим. Вот это надо себе, надо встать. И вот именно это самое ценимое, может быть, даже больше, чем сама молитва. Я уже не говорю, что молитва она будет гораздо услышана по-другому. И это не связано с тем что лежа воспринимается молитва и не воспринимается. Естественно, что это не зависит от этого, а зависит от того, какое усилие, усилие делает человек над собой, чтобы преодолеть свою лень. Всего доброго, привет из Руси.